0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP Live Podcast. Heute geht es ums Thema Netzwerk, wie du Netzwerke optimal für deinen Erfolg nutzen kannst und warum ein gutes Netzwerk sogar ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Schön, dass du wieder mit dabei bist, schön, dass du dich für NLP interessierst, denn in dem Podcast geht es genau darum, NLP-Themen praxisnah, wissenschaftlich orientiert, dir so näher zu bringen, dass du sie direkt umsetzen kannst. Wir sind zwei NLP-Trainer Mario und Philipp die dich Woche für Woche durch diesen Podcast führen. Normalerweise sei dazu gesagt, denn auch heute bin ich wieder, wie letzte Woche angekündigt, nicht mit dem Philipp hier, sondern mit dem lieben Peter Kraus. Hallo Peter. Hallo Mario, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wieder mit dabei. Also solltest du jetzt zum ersten Mal vielleicht diesen Podcast hören oder die letzte Woche verpasst haben. Wir haben letzte Woche schon... Ja, gemeinsam darüber gesprochen, wie eine optimale Bewerbung aussieht und wie du deinen Traumjob findest. Warum mit Peter? Weil Peter Headhunter ist, einer für mich persönlich der erfolgreichsten in Wien, der Geheimtipp sozusagen, der seinen ganz eigenen Weg gegangen ist, der wirklich einem besonderen Weg und auch, äh, ja, schlussendlich ein besonderer Mensch ist. Also ich glaube, das sind Dinge, die man auch über dich erzählt, wenn du nicht dabei bist. Und heute geht es ums Thema Netzwerken. Das ist ja die paradisziplin von dir, denn du sagst immer ein guter Headhunter muss auch ein guter Netzwerker sein. Ich sag es ist wurscht, was du machst, du musst ein guter Netzwerker sein, schlussendlich, weil das Netzwerk, die Qualität deines Netzwerks schlussendlich über die Qualität deines Erfolgs auch entscheidet. Kein Mensch ist eine Insel. Das heißt, jeder Mensch hat unweigerlich mit anderen Menschen zu tun. Und man merkt auch, wenn man sich so persönlich weiterentwickelt, dass man dann neue Menschen kennenlernt. Ich sage es auch immer wieder, wenn, wenn Menschen ja in nlp bildungen mit Persönlichkeitsbildung beginnen, dann kommt sehr, sehr oft vor, dass sie unweigerlich natürlich andere Menschen hinter sich lassen, andere dann wiederum mitnehmen. Und das ist einfach ein ständiger Prozess, den man auch Netzwerk nennen könnte und man merkt einfach, dass man es immer mehr mit spannenden Menschen zu tun hat, heißt nicht, das ja, dass die anderen nicht spannend sind, aber für den Weg, wo du gerade bist und für das Ziel, das du dir gesetzt hast, spannend zumindest, denn Tony Robbins sagt ja immer, umgib dich immer mit den Menschen, die dort sind, wo du gerne sein möchtest und nicht mit denen, die es eben nicht sind. Und genau aus diesem Grund ist es eben auch so spannend, sich ein, ein gutes Netzwerk aufzubauen. Und da werden wir eben heute drüber sprechen. Auch letzte Woche hat der Peter uns schon so eine kleine Reise, ja, durch sein Leben gegeben. Peter zum Thema Netzwerken. Wie würdest du so den, deine letzten Jahre beschreiben als, als Netzwerker? Wann hast du erkannt, wie wichtig Netzwerken ist? Vielleicht auch für die, die letzte Woche nicht zugehört haben. Was ist denn so ganz kurz angerissen, so deine Geschichte?
1: Also ich bin schon seit von, von klein auf eigentlich ein, ein Netzwerker. Immer ein Netzwerker gewesen, ähm, aber eher unbewusst. Ich war immer schon auch in, der, in meiner Karriere als, als Finance-Manager oder vom Buchhalter bis zum äh, CFO sozusagen immer schon der gewesen, der sehr, sehr schnell wusste, in, egal in welcher Organisation, in einem Tochterunternehmen in Osteuropa oder ähm, egal in welcher Abteilung, wurscht wie groß der Konzern war, habe ich immer relativ schnell gewusst, wer für was verantwortlich ist, habe immer gewusst, Netzwerke innerhalb der Unternehmen äh, zu pflegen, zu generieren, aufzubauen. Und das hat sich auch schon in meiner Laufbahn als äh, Angestellter immer bezahlt gemacht. Und manche meiner vorherigen Arbeitgeber sagen immer noch, du Peter, wir leben jetzt noch von den Beziehungen, die du damals aufgebaut hast. Und das freut mich heute auch noch. Aber so richtig bewusst geworden und so richtig äh, entfaltet habe ich mich dann erst, wie ich mich selbstständig gemacht habe, als Personalberater, als Headhunter. Mit 40 Jahren, jetzt bin ich 48, das heißt seit acht Jahren bin ich Vollblut-Netzwerker. Und ich kann euch sagen, die, erste, die ersten Tage, wo ich mich entschieden habe, ich mache jetzt Headhunting, habe ich so verbracht, indem ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Kalterquise oder rufe ich jetzt einfach Firmen an oder mache ich das anders? Ich habe es anders gemacht. Es war unheimlich heiß an diesem Tag und ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt einfach in den Schanigarten vom Schwarzen Kamel und habe einfach mit den Leuten geplaudert und siehe da, ich habe es nicht unbedingt erst proaktiv verkauft, sondern ich habe einfach nur mit den Leuten geplaudert und so ist mir ins Gespräch gekommen, was du machst und was ich mache. Ja, und am Abend äh, bin ich dann rausgegangen mit zwei Aufträgen. Also wesentlich schöner und eleganter, als zu sitzen und äh, Personalabteilungen anzurufen und sich äh, neuen Körbe zu holen, bis dann der zehnte Ja sagt, ich will sie kennenlernen. Also hast du quasi einen für dich neuen Vertriebsweg auch gefunden? Ja, ähm, ich habe erkannt, wie wichtig und wie wertvoll das Netzwerken ist und zwar in allen Ebenen. Es macht keinen Sinn, wenn du nur jetzt in irgendeiner Vorstandsebene zum Beispiel dein Netzwerk ähm, aufbaust und bedienst, sondern du musst das in allen Ebenen haben. Weil einerseits brauche ich ja Kandidaten für meine Kunden andererseits brauche ich Kunden für meine Kandidaten. Und wenn man von Grund auf, es ist eine Grundeinstellung, ähm, wenn, man wenn man Menschen generell, Wurscht, wo man hinkommt, mit, mit Wertschätzung begegnet und mit Freundlichkeit, mit authentischer Freundlichkeit, einfach sich auch interessiert für die, für, die, für die Leute, für die Probleme, für die Anliegen, die die Menschen haben, dann gewinnt man auf einmal aus allen Ebenen, aus allen Kategorien, aus allen Milieus äh, mehr oder weniger Freunde. Und alle können dir in deinen beruflichen Zielen persönlichen Zielen weiterhelfen, sei es jetzt für mich als Headhunter, sei es für einen Vertriebler, sei es für einen Unternehmer, was immer, der auch macht. Ich kann euch ein Beispiel erzählen. Eine Putzfrau in dem Büro, in dem ich saß, ist zu mir reingekommen und ich war echt freundlich zu ihr und habe gesagt, ob ich ihr helfen kann. Und sie hat mit mir ein bisschen geplaudert. Sie war aus Indien, eine liebe, nette, alte Dame. Und sie war eigentlich so angetan und hat sich so gefreut, dass ich mit ihr geplaudert habe, habe einen Kaffee angeboten. Und ein paar Tage später ähm, bekomme ich einen Anruf von einem Unternehmer, einem großen Unternehmer, der verzweifelt nach einem Personal sucht. Und der hat über seine Putzfrau erfahren, weil die zufällig mitbekommen hat, dass der Personal sucht, ähm, dass, dass sie bei einem Headhunter sozusagen äh, aufräumt und putzt, dass der eventuell der ideale Personalberater wäre. Und so bin ich zu diesem Auftrag gekommen. Das hat mir natürlich auch bewiesen, egal wo du bist, was du machst, mit wem du sprichst, es kann jeder dir in deinem Ziel helfen.
0: Wir sind gemeinsam in einigen beruflichen Netzwerken. Um, Im einen davon bist du sogar Präsident davon, also es zeigt dir schon, dass du dir durchaus in den Status erarbeitet hast, äh, in, in, dem, in dem Milieu quasi. Ähm, ich darf wirklich sagen, dass ich von dir sehr viel gelernt habe, was Netzwerken betrifft. Die letzten Jahre, das zweifelsohne und ich glaube, die größte Lernerfahrung, die du mir verschafft hast, ist passiert ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Weiß ich noch, da haben wir kurz miteinander gesprochen und man tauscht natürlich dann Visitenkarten aus und und ähm, Kontaktdaten und das was ich sehr beeindruckend gefunden habe ist dass du sofort erstens Mal Kontakt aufgebaut hast von dir aus ja dass du sofort angerufen hast äh, so es kennt kennen wir uns schon ewig <lacht> und dann weiß ich noch dass du sofort versucht hast mir mit irgendwem zu vernetzen wo wir darüber gesprochen haben dass das dass der mir helfen könnte. Und, und ich weiß auch noch, dass du selbst aber nicht irgendwas gefordert hast. Das klingt jetzt ähm, irrsinnig logisch, aber ich glaube, die meisten Menschen denken nicht so. Wenn man über Netzwerke denkt, dann gibt es natürlich berufliche Netzwerke, es gibt organisierte Netzwerke, auch Priva private, ja, Freundeskreis ist genauso ein Netzwerk, Menschen kennen das Netzwerk. Und Menschen ticken ja sehr reziprok. Das ist ja eines der psychologischen ähm, Beeinflussungsmuster, die Robert Cellini auch schon beschrieben hat. Reziprozität, also wenn man etwas bekommt, dass man gerne etwas zurückgibt. Und wenn Menschen mit anderen Menschen in Kontakt treten, vor allem, wenn sie noch nicht so gut kennen, dann haben viele so im Kopf, und das merke ich in Gesprächen immer wieder, naja, was habe ich denn davon? Warum soll ich dem jetzt irgendwas geben? Bringt
1: mir ja gar nichts. Ja, und das ist eben aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz. Immer nur etwas zu tun äh, und unmittelbar etwas davon zu haben. Ähm, aus Kalkulation heraus, dass ich etwas bekomme. Ja. Und das spürt man nämlich sofort das Gegenüber, mhm. dass derjenige, der einem irgendwie etwas geben möchte, sofort etwas dafür haben möchte, wenn man das spürt, dann ist es eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt, das ist so meine Meinung. Es ist ja auch ein Grund, warum ich, ich liebe es ja, Menschen zu unterstützen, Menschen, die etwas tun wollen, was bewegen wollen, aus diesem Grund bin ich auch unter anderem eben Business Angel geworden, also ich bin vor zwei Jahren oder vor drei Jahren mittlerweile mit diesem Business Angel Virus infiziert worden, aus zwei Gründen. Das eine ist, junge Unternehmer zu helfen. Oder du musst glaube ich vorher sagen, Business Angels sind einfach Menschen, die in Startups investieren. Genau. Also mit mit Geldbeträgen und Zeit und Unterstützung. Also ich bin eben auch also als Mentor sozusagen unterwegs. Und da kann man ja sagen, wenn ich jetzt in ein junges Unternehmen investiere, in ein Startup, dann ist das nichts anderes als eine Wette. Das heißt, ich kann genauso gut einen Totalausfall haben. Aber in dem Moment, wenn ich dem jungen Menschen unterstütze, weiß ich ja nicht, ob ich da irgendwas materielle dann einmal zurückbekomme. Das ist, steht wirklich in den Sternen. Aber es kommt insofern zurück, dass, dass, ich, dass ich in einem Netzwerk sozusagen eingekauft worden bin. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. Ich bin jetzt investiert in ein Unternehmen, wo der Gründer mit 14 gegründet hat und jetzt 16 ist. Am Anfang habe ich ihm sozusagen die Kontakte gelegt. Und mittlerweile ist er 16 und selber ein erfolgreicher Startup-Unternehmer und ich bekomme jetzt auf einmal Kontakte und Termine von dem jungen Burschen gelegt. Das war ja von Beginn an nicht, ich hätte nicht einmal im Traum daran gedacht, dass das passieren könnte, aber ich wollte ihm einfach helfen, weil ich mir gedacht habe, junge Ideen gehören einfach unterstützt. Und letztendlich möchte ich ja auch die Welt mit den Augen eines Jüngeren sehen und nicht nur mit den Augen eines 48-Jährigen oder eines Älteren und das macht sie dann eigentlich aus. Und wenn ich jetzt in ein Startup investiere, als Business Angel, sind meistens auch andere investiert und das ist natürlich auch dann ein zusätzliches Netzwerk und verbindet. Mhm. Und du bist ja wirklich
0: auch investiert in, in Unternehmen, die sehr bekannte Investoren auch äh, mitunter haben, wenn man das so sagen darf. Ähm, dieser Gedankengang, äh, sofort etwas zurückzuhaben zu wollen, das ist es ist schon am Anfang, vor allem wenn es selbst vielleicht wenn so läuft, ja, ich, ich ganz, wenn es läuft, ja, wenn ich sagen kann, es ist mir egal, ob ich irgendwas kriege, ja, dann lässt es sich sehr leicht geben. Nur in dem Moment, wo ich sage, ich bin darauf angewiesen, in dem Moment, wo ich vielleicht mich vielleicht gerade selbstständig gemacht habe, wo ich am liebsten eigentlich gerne einen Auftrag gleich direkt aus dem Gespräch herauskriegen würde, weil ich mir denke, oh, sonst kann ich die Miete nicht mehr zahlen, ist natürlich der Druck ein anderer. Das ist klar. Und genau in diesem Moment fällt mir das oft auf, vor allem in Unternehmensnetzwerken. Also es gibt ja wirklich Netzwerke, wo du hingehst, um Umsatz zu machen. Das ist ganz klar ja. so kommuniziert. Du ja. bist dort, um den Gegensatz Umsatz zu bringen. Mhm. Ähm, kannst du mal im Internet schauen, da gibt es unterschiedlichste Formen davon. Und da, auch da fällt es mir immer wieder auf, dass natürlich der Fokus auf Umsatz liegt, aber dann gehen manche Menschen rein und wollen sofort den Leuten in dem Netzwerk ihr Produkt verkaufen. Und das
1: ist der total falsche Weg. Das stößt richtig ab. Also, wie du ja weißt, wir sind ja beide gemeinsam im, im Gewerbeverein der Jungunternehmer. Ich bin ja der Präsident und es gibt eine Serie von Veranstaltungen, wo wirklich Klartext geredet wird und zwar heißt das Let's Make Money und letzte Woche war das ja bei mir in meinem Büro und da haben halt natürlich äh, sich jeder vorgestellt und ganz klar hat jeder artikulieren können, was er sucht, was er braucht, was ihn bewegt. Und dann macht dieser Vorstellungsrunde, gehen die Leute aufeinander zu und schauen, wie sie sich gegenseitig helfen können. Aber eines ist mir aufgefallen und zu Ohren gekommen, es war jemand dabei, der scheinbar aus dem Multilevel-Marketing kommt. Und der hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Da wollte direkt im Gespräch einer anderen Teilnehmerin sein Produkt verkaufen und hat auch nicht aufgegeben und hat dann am darauffolgenden Sonntag zum Mittag die die Teilnehmerin angerufen und wollte direkt etwas verkaufen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Das ist abstoßend und führt auch nicht wirklich zum Erfolg.
0: Das heißt, Regel Nummer eins im Netzwerken ist, verkauf nichts, ja? verkauf auch dich selbst nicht. Ähm auch, Es ist für mich persönlich auch schwierig, wenn ich mit einer Person rede in einem Netzwerk und die Person sagt, naja, ähm, ich würde gern besser präsentieren lernen und auftreten lernen, wenn der das sogar schon sagt, ja? selbst dann ist es die Frage, ob du direkt sagen solltest, ich mache das eh. Hm. Und warum kann ich da auch sagen, weil es viel, viel mehr wirkt, wenn jemand anderer das über dich sagt, also wenn du selbst über dich sagst, das heißt dein Ziel sollte eigentlich sein, dass du
1: empfohlen wirst, auch wenn du die gleiche Person kennst. Das ist eigentlich das, was ich eigentlich tagtäglich mache. Ich bin ja investiert in verschiedenen Startups und ich mache eigentlich nichts anderes, als über die Erfolge der anderen zu plaudern und über das, was die Person, die ich unterstütze, ausmacht. Nicht nur das, sondern... Das ist ja eigentlich das Entscheidende an dem Ganzen. Man verkauft, indem man eigentlich nicht verkauft. Man rückt andere Personen in den Vordergrund und redet über andere Personen und deren Beweggründe. Und das in Summe führt dann dazu, weil ich zum Beispiel als Personalberater, in dem weiß jeder, dass ich Personalberater bin und wenn jemand das Bedürfnis hat, mit mir Geschäfte zu machen oder mich zu beauftragen, dann kommt das ganz von alleine. Und ich muss ehrlich sagen, innerhalb der letzten acht Jahre ist mir das wirklich gelungen, dass ich das Netzwerk so weit ausbauen konnte und stabilisieren konnte, dass ich das Gefühl habe, ich habe Unmengen an Freunde um mich herum oder Geschäftspartner um mich herum, wo kaum ein Blatt Papier mehr dazwischen passt und dass Aufträge sozusagen auch von alleine kommen, ohne dass ich jetzt direkt Direktverkauf. Also warte im Endeffekt, bis Leute auf
0: dich zukommen, genau. weil sie etwas haben wollen. Genau. Und dieser Fokus ist im Endeffekt ein gedanklicher Shift, den, den ich auch im persönlichen Umgang mit anderen Menschen so wichtig finde. Gebe nicht, weil du etwas zurückhaben willst. Das ist wirklich für mich so eine Regel, die sie durchzieht durch alles. Wenn ich jemandem einen Gefallen tue, ja, wenn mich jemand etwas bittet, dann ist das Letzte, was ich machen würde dann eine Woche später oder sei es ein Jahr später zu gehen, ja, ich habe damals das für dich gemacht, kannst du das für mich machen? Das ist für mich eine Sache, das macht man halt einfach nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Und, und, das, und das stößt halt auch anderen Menschen dann negativ ab. Denk doch mal in deinem Umfeld. ja Nimmst du gerne oder, oder bittest du gerne Menschen um einen Gefallen, wenn du weißt, du musst das zurückzahlen? Dieser Druck ich, erst zu müssen, das macht man dann nicht. Ich hasse das. Ja, ja, genau. Und aus dem Grund, und das ist das Schöne dran, Netzwerken heißt, für andere etwas zu tun, ohne direkt was zurückzuwollen. Aber, und das ist dann das Tolle dran,
1: du bekommst es dann über andere Wege doppelt, dreifach, einfach retour. Wie man in den Wald reinschreit, so kommt es zurück. Und das Spruch hat wirklich was. Mhm. Also das ist, ein, ist eigentlich eins zu eins umlegbar in erfolgreiche Netzwerke und nicht erfolgreiche. Das heißt, im Endeffekt ist immer die Frage zu stellen, was
0: kann ich für dich tun? Genau. Und mit wem kann ich dich vernetzen?
1: Genau. Und die richtigen Fragen stellen. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe und ich stehe jetzt mit jemandem zusammen, den ich noch nie gesehen habe, dann frage ich ihn, was, was bewegt ihn? Ja. Genau. Oder was, was, was stresst dich zurzeit am meisten? Mhm. Oder dann, dann ist man schon auf einer Ebene. Auch da wieder ein, ein kurzer Schwenk in eine unserer frühesten
0: Podcast-Folgen, nämlich die Folge 3, erfolgreich kommunizieren, wo wir eben schon auf so Fragetechniken eingegangen sind, ähm, eben so, was bewegt dich, was ist dir wichtig und so weiter, einfach um herauszufinden, ja, die, diese Fragen decken Entscheidungskriterien schlussendlich auf. Und wenn man Menschen hilft, dabei Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen, naja gut, ich meine, dann werden sie dir je nach Größe des Problems vielleicht sogar für ewig dankbar sein. Also das haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Und ähm, weiter, auch das ist eine, glaube ich, der meist zitierten Folgen, weil sie ja einfach immer relevant ist, Folge 11 auch letztes Mal vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Auch das braucht es natürlich genau. im, im Netzwerk genauso und dann, wenn du dann für andere was tust, wenn du andere Menschen vernetzt, wenn du nicht forderst, sondern einfach nur gibst, wenn du eine Wirkung auf andere erwächst dann hast du es ja in Wahrheit schon geschafft. Viel spannender ist die Frage, was vorher passiert. Denn wenn ich mich an meine ersten... Netzwerkerfahrungen erinnern kann, dann darf ich feststellen, dass ich heute höchstwahrscheinlich durchaus jemand bin, der in Erinnerung bleibt, NLP sowieso, aber auch durch die Art und Weise, wie ich auftrete, das damals aber ganz und gar nicht der Fall war. Das heißt, ich habe mich damals wie unsichtbar gefühlt. Und das ist ja das, das größte Problem, was viele haben, wenn sie ans Netzwerken denken, dass sie sich fragen, naja, wie werde ich jetzt überhaupt gesehen, wie schaffe ich es da überhaupt hinzukommen? Ähm, Vielleicht auch da ein kleiner Tipp, ein Querverweis auf unseren YouTube-Kanal. Also wenn du auf YouTube ähm, MyNLP eingibst, da haben wir eine, ein, oder ich habe da eine, eine Episode aufgenommen, wo es darum um Schüchternheit geht und um Schüchternheit überwinden. Klingt jetzt sehr plakativ, aber auch darin geht es ähm, eben um die Art und Weise, wie du rausgehst aus dir, wie du dich zeigst, weil... Wenn du in der Ecke stehst und niemand weiß, was du machst und wer du bist, auch wenn du jetzt nichts anbietest, dann wirst du auch nicht weiter empfohlen werden, weil die Leute, im Endeffekt geht es darum, was erzählen die Leute über dich, wenn du nicht im Raum bist? So könnte es das eigentlich kurz und knapp formulieren. Mhm. Das heißt, die Frage, die du dir erstens mal stellen solltest, ist, wie schaffst du es überhaupt eine Wirkung zu erzeugen? Wie schaffst du es, in Erinnerung auch zu bleiben? Und das finde ich so irrsinnig schön, weil Netzwerken ist Persönlichkeitsbildung. Absolut.
1: Also ich weiß nicht, ähm, kannst du dir deine ersten Netzwerkerfahrungen erinnern? Also die Bewussten als Unternehmer vor allem, weil das davor war irgendwie alles so unbewusst, das war einfach ich. Ja, da war ich wahrscheinlich auch authentisch in dem, was ich Net von Netzwerken gemacht habe. Aber wie ich dann wirklich komplett selbstständig war, was habe ich gemacht? Also ich habe einfach meine Schachtel genommen, wo hunderte Visitenkarten oder tausende Visitenkarten drinnen war und habe mich einfach einmal für die Menschen interessiert, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, gesehen habe. Habe die Visitenkarten genommen, bin die mal alle durchgegangen, und habe dann im Internet geschaut, was die eigentlich jetzt machen, was für Positionen oder wo die überhaupt sind. Und die, die mich dann besonders wieder interessiert haben und in Erinnerung gerufen habe, habe ich dann einfach angerufen und kontaktiert und habe gefragt, wie es ihm geht. Und wir haben doch vor fünf Jahren zum Beispiel mal zusammengearbeitet und waren bei diesem einen oder anderen Projekt zusammen involviert oder wir haben uns am Flughafen getroffen oder in dem Flugzeug nebeneinander gesessen. Und habe gar nicht mal gesagt, was ich jetzt eigentlich mache, sondern habe gesagt, was ist, treffen wir uns dann einfach einmal auf einen Kaffee oder einen Lunch oder darf ich dich einladen auf eine Veranstaltung. Und so habe ich die Kontakte von Anfang an wieder aufgefrischt und so ist so die Anfänge meines Networkings und das Schöne daran war, ich rufe ja nicht an und sage, heißt, ich bin jetzt Personalberater, hast du einen Auftrag für mich, wenn es da bei war, ruf mich doch bitte an, das wäre ja eigentlich ein humfug sondern einfach mal von den Menschen interessiert hast, wir haben uns doch getroffen vor ein paar Jahren oder dort oder da und darauf angesprochen, was uns damals verbunden hat. Und die unterschiedlichsten Situ Situationen waren das, ob es beruflich oder privat. Und dann hat man sich halt getroffen und und, und sich ein bisschen näher kennengelernt und äh, besprochen, was man halt jeden bewegt, ob es familiär, gesundheitlich äh, oder was für Visionen, was für Ziele äh, bewegt. Und dann ist man eh sowieso dazugekommen, was jeder macht. Und oft ist da was daraus entstanden, das auch für mich vorteilhaft war und umgekehrt auch. Und die erste Frage war eigentlich immer, wo kann ich die unterstützen? Sehr spannend, weil Netzwerken nicht nur für Selbstständige oder Unternehmer interessant
0: ist, auch für Angestellte. Also ich kenne immer mehr Angestellte, die auch in, Netzwerk, in Netzwerken aktiv sind. Und auch das, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Wenn du interessante Menschen kennst, erstens hast du natürlich dann es viel, viel leichter, einen Job zu finden, wenn du unzufrieden in einem aktuellen bist. Weil du lernst vielleicht einmal den Peter Graus in Wien kennen, ja, der dann wieder Wien kennt, der sagt, hey, ist ein toller Typ, schau dir den mal genauer an. Ähm, aber nicht nur, wenn du Job wechseln willst, sondern durch Kontakte wirst du ja auch für Unternehmen selbst interessanter und, und wertvoller natürlich. Wenn du dem Unternehmen Umsatz bringst, natürlich Optimalfall, ja, aber dann kannst du es direkt messen. Aber auch spannende Kontakte, ja, jedes Unternehmen lebt ja wieder vom Netzwerk. Und wenn du die Person bist schlussendlich, die so Zugang zu dem Netzwerk hat, das wertvoll für Unternehmen ist, und das ist auch wieder eine strategische Entscheidung, wo möchte ich mich reinbegeben, welchen Menschen kann ich dann wieder auf dem Weg begegnen, die unterstützen, dass mir das was bringt, dann ist das auch für Angestellte für ultimativ relevant. Das ist aber natürlich eine Sache, die nicht bezahlt wird. Also niemand wird jetzt... Äh, die sagen, ja, geh am Abend auf dieses, oder die wenigsten, geh am Abend auf dieses Event und das ist Arbeitszeit und ich zahle da noch doppelte Stundensatz oder was auch immer. Es passiert halt nun mal nicht. Trotzdem ist es so, dass die Menschen, die es machen, sind wiederum erfolgreicher. Warum ist es so? Weil die eben nicht nur dann am Abend bereit sind, die extra Meile zu gehen, sondern wahrscheinlich auch im Beruf. das Heißt auch, da ist wieder eine Mindset-Sache schlussendlich. Bist du bereit, die extra Meile zu gehen und deshalb... Die Menschen, die die Netzunternehmer sind und die auf Netzwerken unterwegs sind, sind auch alle wirklich sehr beeindruckend, finde ich, und und an sich wieder spannende Persönlichkeiten. Und du weißt halt nie, wofür du einen Kontakt später mal brauchen kannst beziehungsweise wen du wieder vernetzen kannst, damit da wieder was Tolles daraus entsteht.
1: Ja, also wenn einem mal bewusst wird, dass jede Visitenkarte, die man irgendwo bekommt, jede Visitenkarte ist gewissermaßen ein Scheck, und wenn man jede Person, die man kennenlernt, auch wertschätzend äh, gegenübertritt, ganz gleich welche Person, dann kann das, diese Visitenkarte, ein Scheck ein sein. Der Scheck deines Lebens, den du dann irgendwann einmal einlöst. Das ist eine schöne, schöne Metapher. Wie lange würdest du sagen,
0: dauert es, wenn man sich in Netzwerken mal so einbringt, bis man dann vielleicht einmal einen Anruf kriegt, bis man die erste Empfehlung kriegt, bis man mal vielleicht auch so selbst das Gefühl hat, das macht gerade Sinn. Warum sage ich das so? Weil die meisten Menschen, die, die wieder aufhören oder die sich dann wieder zurückziehen, die haben halt einfach das Gefühl, das bringt mir
1: eh nichts. Das ist einfach ein Weg, den man gehen muss. Das ist wie mit einem Gipfel, den man sieht und dann muss man halt einen Schritt nach dem anderen setzen und irgendwann einmal gelangt man zu diesem Gipfel. Und wenn man... Sagt man will jetzt ein Netzwerk aufbauen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben ja wirklich ein Glück, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es so viele Netzwerkmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel professionelle, wie BNI Wenn man dorthin geht, dann hat man die Möglichkeit, als neuer, selbstständiger, junger Unternehmer, wenn man jetzt etwas gründet, innerhalb kürzester Zeit extrem viele Menschen, Unternehmer, Gewerke, Branchen kennenzulernen. Ja, man muss natürlich seine Komfortzone verlassen. Das ist richtig. Einmal in der Woche um sieben in der Früh muss man bei einem Frühstück sitzen, ob es jetzt kalt ist, schier ist, schneit, regnet. Man muss sich aber auch bewusst sein, das ist, die Regel gilt dort genauso, dass die, die dort sitzen, es sind immer 30, 40 Unternehmer anwesend aus unterschiedlichsten Gewerken, die man kennenlernen kann. Man stellt sich sozusagen vor, sagt, was man macht und jeder der 30, 40 Unternehmer kann damit dir was anfangen. Aber es heißt nicht, dass der, der dort sitzt, dein Kunde ist oder dein Kunde wird. Aber es kann jemand sein, der dich zu dem richtigen Kunden bringt. Und wenn man so wie dieses BNI nutzt oder andere äh, äh, Netzwerke wie den Gewerbeverein der Jungunternehmer oder den Gewerbeverein an sich oder vielleicht auch in einem Fußballstadion wie den VIP Club, wenn man da investieren möchte, dann kann es sehr, sehr schnell gehen, dass man ein erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher Manager, erfolgreicher Mitarbeiter, was auch immer wird.
0: Kurze Anekdote, auch dazu, du hast VIP club zum Beispiel, in Seminaren. Ja, also ich finde, mein Netzwerk, also ein sehr großes Netzwerk, ist in Seminaren entstanden, wo Menschen zusammenkommen, die gleiches Interesse haben. Erstens, haben. erstens einmal hast du gleich eine Gesprächsbasis, du hast gemeinsame Themen, du hast einen Grund, dich auch weiterhin zu treffen und vor allem, wie gesagt, wenn du da über längeren Zeit, also ich hab Menschen kennengelernt, teilweise vor 14 Jahren in meinem p immer noch Kontakt. Wenn man dann die Entwicklungen wieder sieht, dann hilft man sich gegenseitig. Ich habe dann wieder Leute eingeflogen aus Deutschland und teilweise aus Frankreich. Also Ich also habe schon von der ganzen Welt her Trainer eingeflogen gehabt für, für Seminare teilweise. Du weißt halt eben nie, wofür es gut ist. Und deshalb sage ich, wenn du ein Seminar hast, wo du zum Beispiel ein VIP-Ticket kaufen kannst, fürs gleiche Seminar, da sagen halt manche, sagen: Na ja, ich, ich kaufe halt das um 30 Euro und sitze halt hinten irgendwo, ja. Andere sagen wieder, ich zahle für das gleiche Seminar, für den gleichen Inhalt 500 Euro mehr und zahle halt 530 Euro. Aber dafür lerne ich die Menschen kennen, die auch bereit sind, das zu investieren. Und das sind dann eben auch wieder spannende Menschen, wo es rauskommt dabei. Also soll jetzt nicht heißen, dass du viel Geld ausgeben musst für Seminare. Es soll einfach nur
1: heißen, dass du jede Gelegenheit nutzen solltest, um andere Menschen kennenzulernen und in Kontakt zu bleiben. Man braucht nicht unbedingt immer viel Geld, um, um sich Netzwerke aufzubauen. Wenn ich in der Früh aufstehe und das Haus verlasse, beginnt, gewissermaßen mein Netzwerk. Ich steige in den Aufzug, ich treffe jemanden, ich bin freundlich zu demjenigen, frage ihn, was ihn bewegt, auch wenn es nur kurz ist, ein sogenannter elevator Pitch vielleicht. Ich steige ins Auto, äh ich in die Schule, bringe meine Tochter in die Schule. Da treffe ich Mitschüler von meiner Tochter. Das ist auch Netzwerk, die werden auch älter. Ich bin ja auch ähm, Elternvereinsobmann von der Handelsakademie, wo meine Tochter in die Schule geht. Das ist ein gigantisches äh, Netzwerkmöglichkeit. Äh, als Beispiel, meine Tochter hat einen Schulkollegen, der hat sich selbstständig gemacht, mit 14 Jahren eben. Der war jetzt Lechner von der Freebiebox und ich bin dort eingestiegen als Business Angel. Dann bin ich Elternvereinsobmann, habe dort eine, eine Mutter kennengelernt, die die meine Stellvertretung geworden ist. Sie ist Marketingmanagerin und ich habe sie vermittelt an einen Kunden als Marketingchefin. Und so dreht sich das immer wieder und immer wieder, egal wo du bist, egal wo du sitzt, in einem Schanigarten, in der Stadt, in irgendeinem Lokal, es kann auch irgendwie in Vorstadt lokal sein, äh, um Wien herum. Überall, wenn du freundlich zu den Menschen bist, so wie du rein, in den Wald schreist, reinschreist, da kommt das so Hals zurück, wie man so schön sagt. Und du bewegst dich den ganzen Tag in deinem Netzwerk, in die Straßenbahn. Ich fahre sehr gern öffentlich, weil ich treffe immer irgendjemanden, wenn ich <lacht> öffentlich unterwegs bin. Und ja, das können potenzielle Kunden sein, potenzielle Empfehler, äh, potenzielle ja, egal um welches Thema es geht.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Netzwerken dir super Feedback über den aktuellen Status Quo gibt. Äh, warum sage ich das? Weil manche sagen, es dauert ein Jahr mindestens, bis du im Netzwerk mal empfohlen wirst. Das ist auch so eine Faustregel, wo man sagen kann, das kommt durchaus hin, wenn du das Neue machst und neu anfängst. Abhängig natürlich von deinem Status, den du schon mitbringst und von, also, Status muss nicht immer sozialer Status sein, sondern kann ja auch körperlicher Status, wie man sie mal in LP kennen, Auftreten, Wirkung sein, ähm, von der Präsenz, die du hast, kannst du natürlich schneller oder, oder, ja, auch schneller sein oder länger dauern. Und deshalb sage ich, wenn du, und es gibt so viele Menschen, die regen sich darüber auf, dass sie in solchen Business-Netzwerken, wo es um Umsatz geht, nie Umsatz kriegen. ja. Und ich denke mal, wenn du in einem Netzwerk bist, wo es darum geht, Umsatz zu generieren, und du kriegst keinen Umsatz, an wem liegt An dir selbst normalerweise. Es, normalerweise, es liegt, also bei allen, denen ich kenne, liegt immer an dir selbst, weil du einfach direktes Feedback kriegst. Weil ich denke denk mir immer dann, wenn du schon in deinem Netzwerk keinen, keinen Umsatz kriegst, wo dich Menschen kennen, wo du die Chance hast, dich vorzustellen, sympathisch zu wirken, Beziehungen aufzubauen, na, wie soll es denn dann mit fremden Menschen einen Umsatz generieren? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und aus dem Grund sind Netzwerke immer sehr schöner Richtwert auch. Wenn ihr nämlich dort gesehen werdet, dort anerkannt werdet, dann ist die Chance natürlich umso höher, dass ich das dann auch außerhalb des Netzwerkes mit Menschen, die jetzt zufällig auf mich stoßen, dann genauso schaffen kann, als wenn ich zum Beispiel ein Produkt verkaufe. Das Gleiche ist aber auch wieder so, wenn ich jetzt kein Produkt direkt verkaufe, sondern mich selbst als Produkt sehe. Wenn ich selbst merke, die Leute freuen sich, dass sie kommen, mit mir gerne reden, mit mir gerne in Kontakt bleiben. Ja, was heißt das, dass es auch in Unternehmen dann so sein wird, dass er wahrscheinlich seine, seine Auftreten eine auftretende Wirkung hat? Das heißt, ich nutze sehr gerne als Feedbackmechanismus. mechanismus Ich habe dir ja gesagt, in den ersten, ähm, im ersten Jahr, im ersten Netzwerk, wo ich aktiv war, habe ich mich unsichtbar gefühlt, ja, da war ich nicht relevant weil ich für mich selbst nicht so weit war, weil es meine eigene persönliche Entwicklung einfach diesem Status quo entsprochen hat. Man will sich halt selbst oft nicht eingestehen. Wenn man es dann aber tut, dann erkennt man plötzlich, welche Schrauben kann ich drehen, weil du auch da wieder direktes Feedback kriegst. Und dann geht es sehr schnell, wenn du den
1: nächsten Schritt für dich machst.
0: Dann kommt auch sehr schnell etwas
1: was. Ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt, dass du neulich irgendwo erwähnt hast, ich weiß es nicht, bei einem Podcast oder bei einer Veranstaltung, Umgib dich einfach mit positiven Menschen. Ich möchte nur mit positiven, positiv denkenden Menschen, mit positiven Einstellungen zu tun haben. Ähm, und das ziehst du dann auch an. Also ich liebe es zum Beispiel, es mit dir zu plaudern oder mit dir Dinge zu machen, weil du auch ein extrem positiver Mensch bist und auch die Welt verändern möchtest. Danke. Dir. Ähm, das, das ist was ganz was Wichtiges. Und ich habe eines gelernt, wenn jemand in mein Leben tritt, der mich runterzieht und, und negativ ist, dann meide ich diese 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 Menschen. Weil wenn mich ja Negativität so sozusagen ähm, berührt, dann zieht mich das einfach runter. Ich möchte einfach nur positiv denken und Dinge positiv sehen und aus Niederlagen eine Hochzeit machen. Ich sage jetzt nicht, dass das Niederlagen ist was anderes. Ich mache jeden Tag meine Fehler und habe jeden Tag Niederlagen, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt aus jedem Lead, einen Auftrag mach. Ja. Also ich kann nur jedem den Tipp geben, umgib dich einfach mit positiven Menschen. Und wo findest du die? Im Netzwerken von Gleichgesinnten? NLP-Seminar. NLP-Seminar zum Beispiel. Oder kommst zu zu Peter-Graus-Netzwerken wie B-Network zum Beispiel, das einmal im Monat stattfindet. Oder kommst zum Gewerbeverein, der jungen Unternehmer. Da findet man die richtigen Menschen mit den positiven Einstellungen. Man kann natürlich nicht jedem sympathisch sein oder gleich sympathisch sein, aber man tut sich auch sehr schwer, dass man nicht jeden unsympathisch sein kann. Und wenn das der Fall ist, dann muss man halt selbst an sich arbeiten.
0: Auch das wieder, Peter, als Meister der Schlussworte. Wie gesagt, das sehr, sehr schöner Abschluss, das es schlussendlich wieder eben an dir und deiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung liegt. Wenn du das empfinden hast, dass diese Folge dir was gebracht hat, dass du neue Erkenntnisse oder vielleicht sogar Motivation daraus geschöpft hast, dann darfst du es uns gerne zeigen, indem du diese Folge weiterschickst und ganz, ganz wichtig auf iTunes uns ein paar Sterne hinterlässt, im besten Fall fünf, und uns ein kleines ja, Feedback dazu schreibst, was dir besonders gut gefallen hat. Wenn du Themenvorschläge hast, wo du sagst, das wäre doch ganz nett, wenn ihr da mal drüber sprecht. Dann kannst du das gerne an info.at mynlp.at senden und dann erreicht uns das auch ganz bestimmt und kriegst auch von uns persönlich Antwort. Wenn du Peter Kraus erreichen möchtest, wenn du sagst, ha,
1: der scheint mir sehr interessant zu sein, dann erreicht man dich wie? Über www.pkraus.at, das ist meine Webseite und ihr könnt mir ein E-Mail schreiben an peter.kraus@pkraus.at. Genau. Also Kraus ganz normal mit Konrad und
0: NMS zum Schluss, ja, dass wir das auch noch haben. Ähm, also insofern, wie gesagt, meldet euch gerne. Peter ist ein sehr, sehr toller Mensch. Kommt bei unseren Netzwerkveranstaltungen vorbei, kommt zu unseren Übungsgruppen, kommt zu unseren Masterminds. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, und kommt vor allem nächste Woche wieder vorbei zu unserem NLP-Live-Podcast.
1: Danke dir, Peter, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Wir
0: wirst uns vielleicht wieder mal beehren, oder? Wenn wieder... Sehr gerne, wenn, ja. du,
1: wenn, du, wenn du mich rufst, dann komme ich.
0: <lacht> das ist sehr schön. Und ja, in diesem Sinne rufe ich mal einen schönen Tag in die Welt hinaus. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.